0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Retrouvez maintenant les questions que vous avez posées à nos experts. Bonne écoute. Une question de Catherine en Côte d'Or. Pas de panique, mais tous les jours, on nous répète qu'il y aura des coupures d'électricité. Qui faut-il croire Alors, Emmanuel Duteil, qui faut-il croire
1: je pense qu'on peut croire les deux. Que si on fait tous des efforts, il n'est pas totalement inenvisageable que nous n'en arrivions pas à des coupures d'électricité massives. Qu'est-ce mais... que
0: je Il n'est pas totalement inanimable. <rire> il y a trop dire... de non, pour que dire dire ce soit aux... totalement dire honnête.
1: Jean, dire aux gens il n'y aura pas de coupure, ce sera un mensonge. Dire oui. aux gens c'est sûr et certain que la moitié oui. du pays va avoir des coupures, c'est aussi quelque chose que l'on ne peut pas dire de façon claire et définitive. Si nous faisons tous des efforts, et surtout si les entreprises, mais les commerçants aussi. Regardez, baladez-vous dans les grandes métropoles, le nombre de bureaux qui sont encore allumés à 22h ou chauffés de façon inutile le vendredi quand une partie des gens sont en télétravail. Bon, si on fait tous ces efforts, on peut essayer d'éviter des coupures.
0: Bon, ça marchera si... C'est plus clair les... comme ça, ça ah, ouais. <rire> Ce que j'ai compris, c'est que ça marchera si les Français sont euh, vertueux. Voilà. C'est ça, allez. Euh, les coupures de l'éclairage public et la nuit peuvent-elles permettre d'éviter les délestages dans la, dans la journée
2: que en ça... fait euh, euh, c'est simple, il y a des heures de pic de consommation le matin et le soir, c'est entre euh, le matin quand tout le monde se réveille, le soir quand tout le monde cuisine ouais. et donc en fait c'est à ces moments-là qu'on peut avoir des délestages, donc si on coupe euh, au milieu de la nuit l'électricité à 22h dans la rue, ça ne sert à rien On ne peut pas stocker l'énergie qu'on n'aura pas consommée non. à 22h pour la remettre à 8h quand on prend le café,
0: d'accord J'ai donc acheté fort cher une pompe à chaleur à la place du fioul et je risque de
3: ne pas avoir de chauffage cet hiver
0: oui Ben... <rire> enfin,
3: bon, pas voilà. Fait, ce serait au maximum pendant deux heures. C'est-à-dire mmh. que souvent, euh, euh, on a des appareils qui fonctionnent à inertie. Donc, non, ça ne on... devient pas froid tout de suite. Ouais, et, ouais. Et, mais après, le problème, c'est qu'il faut remettre en route. Enfin, il
4: faut quand même rappeler, euh, on ne l'a pas assez dit, je crois, depuis le début de cette émission, qu'avant la coupure, il y a toute une série d'étapes euh, qui précèdent. Euh, le grand progrès qu'on a fait euh, au cours des dernières années, c'est d'améliorer les techniques d'effacement.
0: C'est quoi l'effacement
4: L'effacement, c'est de dire un grand consommateur d'électricité, par exemple une entreprise chimique, eh bien signe un contrat avec le fournisseur d'électricité et s'engage euh, à. Euh, interrompre sa production à la demande de, du fournisseur d'électricité, moyennant des rabais qu'il a, moyennant des pistons qu'il a. Donc ça, c'est les techniques d'effacement telles qu'on les pratique pour les entreprises depuis longtemps. Ce qu'on a fait au cours des dernières années, c'est de généraliser le système et d'avoir même chez des particuliers des contrats qui permettent ces stratégies d'effacement grâce justement aux compteurs intelligents. Et donc on progresse de plus en plus pour rendre plus flexible la consommation d'électricité.
0: Et d'ailleurs, une baisse de consommation, ce chiffre que je cherchais tout à l'heure, et qui est dans votre journal, une baisse de consommation de l'ordre de 1 à 5%, et de 15% dans les situations les plus critiques, devrait permettre d'éviter les coupures de courant. Donc, avant d'arriver au blackout, voilà. il y a la mobilisation de tous et des techniques que vous Donc, les techniques d'effacement,
4: c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est les fameux éco-gestes. Et moi, je suis très frappé, je, je, je discute avec des amis de César, des gens qui n'avaient absolument pas la sensibilité écolo, ils disent ben bah oui, si euh, il faut mettre en route la machine à laver la vaisselle. Euh plutôt dans hein, la ouais. nuit, plutôt que la matinée, bah pourquoi pas Et ils le font concrètement. Ça. Donc moi, je crois qu'il y a un certain progrès, et on va le constater dans les chiffres qu'on aura bientôt.
0: Et on a vu que pendant le Covid, les Français s'étaient plutôt bien comportés, Exactement. avaient joué le jeu. Peut-être qu'il y aura de très bonnes surprises ben oui. à l'occasion ben oui. de, de cette et puis, crise.
4: Il ne faut pas oublier un argument décisif, c'est que ça permet de faire des économies aussi. Aussi, <rire> surtout en ce moment.
0: Euh, et après le <coughs> début janvier, puisqu'on rappelle que la facture d'électricité augmentera de, de 15%, 15%. Hein. a-t-on bien évalué les conséquences de ces coupures d'électricité pour l'économie française Est-ce qu'on mesure
2: Alors, euh, finalement, par, par définition, c'est imprévisible, puisqu'on ne sait pas combien d'entreprises seront coupées ou elles seront coupées pendant combien de temps. Mais ce qu'on sait déjà, c'est que cette crise, elle coûte extrêmement cher à l'industrie française, parce que c'est une crise d'approvisionnement, mais c'est surtout une crise de prix, avec des prix d'électricité qui ont flambé, on l'a dit, on l'a... On l'a redit. Euh, et pour l'industrie, pour hein, c'est la cause principale de la baisse de consommation, qui est de l'ordre de 10% aujourd'hui en France. C'est colossal. Et finalement, c'est pas tellement pour anticiper les coupures, mais c'est plutôt parce qu'ils n'ont pas le choix et que les prix sont beaucoup trop élevés. Une question de Bernard,
0: enfin une remarque de Bernard. J'ai 76 ans. Quand j'étais enfant, il y avait régulièrement des coupures de courant totalement imprévues et je suis toujours vivant. Oui, heureusement. Vrai, si on, on se met à,
4: à réfléchir comme ça, ouais. il suffit de penser à ce qu'est la situation des Ukrainiens Bien tous sûr. les jours.
0: Voilà. Est-il vrai que la région parisienne sera moins impacté par les coupures de courant
1: oui, c'est oui, vrai pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire que si on ne faisait pas jouer par ailleurs la solidarité au niveau national, je veux dire que la Bretagne, elle elle serait sûre et certaine de ne pas avoir d'électricité. C'est ce qu'on appelle des péninsules en difficulté oui. électrique. Alors c'était aussi le cas à l'époque dans le sud-est, mais ça c'est un poil résolu. Mais aujourd'hui, il va y avoir une solidarité nationale. Mais ce que disait Soazie, il va peut-être falloir trouver des éléments pour que les Parisiens. Il va falloir quelques symboles pour voilà.
0: montrer
3: exactement. que les, les Parisiens font des efforts. Exactement. Euh, euh, D'ailleurs, euh, Anne Hidalgo l'a dit, la mère de Paris que l'éclairage euh, public, serait, on baisserait l'intensité de l'éclairage public. Donc il y aura un sentiment physique de, de, de baisse d'intensité à Paris.
0: N'est-ce pas incroyable que le réseau de téléphonie mobile ne soit pas du tout protégé des
3: coupures électriques Merci pour
0: cette question Philippe dans le bouche du Rhône. On ne peut pas couper l'électricité et en même temps laisser... Non, on ne peut pas.
1: Non, parce que bah, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est une ligne. Donc malheureusement, quand ils vont décider de couper la ligne, bah, tous ceux qui sont approvisionnés par cette ligne vont se retrouver euh, sans électricité. C'est vrai que ça peut paraître absurde. Alors, comme euh, je ne sais plus qui le disait oui. tout à l'heure, on sait ça. que certaines sont équipées quand même de, batterie. de batteries. Mais ce qu'on a, qu a, qu a du mal peut-être tous à imaginer, c'est qu'on va faire en temps réel un test grandeur nature. Donc peut-être que ça fonctionnera au final, peut-être que ça va être. Même les coupures ouais. seront peut-être moins graves que ce que là on met sur, sur la table. Mais
0: les réseaux de se préparent. Et... Ah oui, et
1: puis ils ne sont pas contents, je peux vous dire, de devoir Mais être fait comme les autres. Bah, il se prépare euh, en essayant là aussi de faire les tests les plus euh, intenses pour essayer de voir à quel kilomètre est l'antenne qui va pouvoir utiliser. parce ce que c'est pareil Si on se met tous à téléphoner sur l'antenne d'à côté, parce que bien évidemment, tout le monde va vouloir appeler l'autre en disant, vra t'as vraiment pas d'électricité, on, on a beau être très, euh, très solidaire, on n'est pas toujours euh, très malin. De quoi,
3: mais mais c'est vrai que la carte que tout le monde cherche, c'est la carte des zones blanches justement, oui. c'est-à-dire ouais. les endroits où on pourra Et apprendre. personne là est... alors Pour l'instant, non, euh, mais dans la circulaire, la femme famille... Circulaire, quand vous voyez Elisabeth Borneau préfet, il peut parler d'un système Synapse. C'est un système interne et donc elle sera normalement sur ce système-là, mais il n'est peut-être pas opportun d'ailleurs qu'elle soit rendue publique pour des raisons de sécurité. Donc ça, ça, ça va faire l'objet de discussions. Ce qui est intéressant, on parle de téléphone, on parle aussi d'Internet. En revanche, les data centers sont reliés. Vous parliez tout à l'heure du métro qui est relié directement à la RTE, au réseau. C'est pareil pour les data centers. Ils sont reliés directement. Il n'y aura pas une perte de données Non, il n'y aura pas de perte de données a priori. Une question de Sandrine dans le Haut-Rhin.
0: Watt est-elle la version Énergie de tout anti -COVID. Tout à Vous l'avez téléchargé. Tout à fait. fait. Je l'ai
4: téléchargé. Ça marche. C'est clairement. Vous avez à la fois des tableaux, des des croissants qui vous montrent les heures euh, euh, où c'est vert et pour le moment tout est vert. Bon, bah
0: alors voilà, tout est vert. Bernard dans le Tarn, la pénurie d'électricité risque-t-elle de se répéter dans les années à venir Oui. Je crois oui. que la réponse est oui. Hein
2: oui, oui. l'année prochaine, on aura plus de nucléaire, mais on aura potentiellement des problèmes sur le gaz, parce qu'on a des, des ressources en gaz aujourd'hui, des cuves qui sont pleines de gaz russe. L'année prochaine, elles vont être beaucoup plus difficiles à remplir, et on va avoir des centrales nucléaires qui vont fonctionner, mais pas à plein, on l'a déjà dit.
4: On a globalement sous-investi pour les cinq prochaines années.
2: Bon, allez, merci, on va terminer avec ça.
0: Merci à vous tous. <rire>